0: Bienvenue au Rendez-vous Tech d'Audiophile du vendredi 24 juin 2022. Je partage avec vous les nouvelles technologies que j'ai vues passer durant la semaine. Pour participer, utilisez les messages vocaux ou textes dans votre application ou utilisez les options supplémentaires épinglées dans le haut de votre écran. Je remercie aussi les auditeurs et auditrices qui écoutent l'émission en différé, et ce, peu importe la plateforme. Bon épisode! Bon épisode, tout le monde. Là, on dirait que je m'entends euh, un peu euh, en double, mais euh, ça semble être OK. Euh, ouais cette semaine, on travaille avec une nouvelle console. On travaille avec une nouvelle console cette semaine. C'est toujours un peu compliqué quand on est habitué, on a tous nos paramètres, tout de bien configuré, le son qu'on veut. C'est toujours un défi, un challenge de, <rire> de reconfigurer tout ça... Euh, pour que ça sonne à peu près comme on voulait. Il n'y a pas une console qui, qui est identique. Pour les gens qui s'intéressent, j'avais une Roadcaster Pro. Euh, et puis j'hésitais, en tout cas, bref, euh, je, je voulais plus de vers, versatilité au niveau de, des branchements, au niveau de la musique, des instruments de musique, tout ça. Et euh, j'ai hésité, j'ai hésité. En tout cas, bref, j'ai été chercher la nouvelle Roadcaster Pro 2, qui est une bête complètement, mais complètement différente. Complètement très puissante, à date je, je l'adore mais euh, ils sont en train de la faire évoluer fait il y a des petits bugs mais ils réagissent assez rapidement à Rode alors ils, ils, vont, ils, ils vont faire simplement des mises à jour puis pour les gens que ça intéresse euh, euh, j'ai vu un, un YouTube ce matin il, il expliquait euh, bon, qu'il y avait un quad core là-dedans audio engine, un engin audio 4 euh, coeurs et il y avait beaucoup de puissance sous la, la petite boîte. Et... Euh ils vont pouvoir mettre plein, plein, plein de, de nouvelles fonctionnalités. Ils en ont déjà proposé des nouvelles fonctionnalités, puis il y en a une qui m'intéressait beaucoup. Bref, ils ont remis beaucoup, beaucoup d'effets. Je fais une grosse parenthèse, une petite parenthèse. Ils ont, mis, ils ont remis des effets que la première console n'avait pas, l'écho, du reverb, peu importe. Des effets comme ça, ça, c'était à retravailler un peu. Mais euh, maintenant, tu as, as deux connexions USB, donc tu peux brancher deux ordinateurs. Ça fait qu'ils couvrent vraiment avec la Roadcaster 2 euh, console pour euh, podcasting, pour les streamers de, de Twitch, peu importe. Et pour les, euh, les musiciens. Ils, ils, ont, ils ont fait ça tellement versatile que, que, tu, que tu peux tout faire, dans le fond. Tu peux la configurer. Donc, elle est un petit peu plus compliqué pour, pour tout le monde. Mais. Euh, Il y a moins de faders, de boutons de volume, mais ils sont complètement programmables. C'est toi qui décides que ton micro, c'est la piste. C'est le fader 8 ou 6, peu importe. Là. Euh, au lieu que ça soit fixe dans le, dans le, dans le potentiomètre euh, dans le potentiomètre numéro 1 de la console c'est euh, vraiment génial mais c'est une autre console une autre console complètement différente et puis euh, il va y avoir des nouvelles des nouvelles choses donc il faut lui retravailler ça un petit peu cette semaine euh, écoute Joe euh, là euh, cette semaine je ne suis pas sur stéréo donc si tu veux sur Clubhouse bienvenue à toi si tu veux lever la main, il n'y a pas de problème. Puis je, je peux te, te monter sur la scène. Puis, si puis Après ça, si tu as des questions, euh, tu ne te gênes pas, euh, Joe. Euh, sinon, si tu ne veux pas, puis ça t'intimide, c'est comme tu veux, j'offre la possibilité sur Clubhouse, aux gens de Clubhouse de m'envoyer un message vocal. Donc, Joe, tu peux cliquer sur la petite épingle rouge. On va y aller ensemble, petite épingle rouge. Et puis... Euh, il va avoir un bouton simplement pour envoyer un message vocal, envoyer un, mes un message audio ah, Un message audio à audiophile. Pas plus compliqué que ça. Puis moi, je reçois le message instantanément. Un petit peu à, un petit peu à la stéréo, dans le fond. Donc, euh, que dis-je? Ouais, c'est ça. fait que ça a, pris, euh, ça a pris un petit peu de temps avant de reconfigurer le tout. Le tout. Du moment qu'on change quelque chose, il <rire> y, y a des chances qu'on... Qu qu'on est des petits pépins. Alors, on commence tout de suite avec la première, euh, première actualité. Donc, première actualité. Ah, ça, il n'y a pas de lien, par exemple. OK, ça, dans ce temps-là, quand... Je, moi, j'utilise Twitter. Je vais aller chercher le lien de Twitter. Et je vais aller... Ah, deux messages. Là, il faut que je vérifie. Hey, salut, bonjour Rostan, bienvenue à l'émission. <rire> là, cette semaine aussi, d'habitude, j'utilise Deck pour Clubhouse. Puis là, j'essaie toujours d'utiliser de, 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 une autre méthode pour pas... Puis effectivement, là, c'est la première semaine que j'utilise Club Clubhouse, Club dans le fond, l'application. Et je suis content parce que c'est un, 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 un petit peu différent que Club Deck. Merci à Rostan d'être là. Euh, donc, j'ai épinglé le lien. Ouais, c'est ça. Euh, mais c'est bien fait quand même, Club, Clubhouse, c'est pas plus compliqué, c'est même peut-être plus intuitif, euh, mais ils ont toujours encore pas implanté euh, l'option, tu peux faire ça pour un live inopiné ou un live que tu démarres à l'instant, qui est non planifié, tu peux tout rentrer, euh, tes topics, tes pinlinks, euh, tes intérêts, dans le fond, en français, ton lien épinglé. Tu peux tout faire ça d'avance. Puis une fois que toute ton, ton émission est, est, est concoctée, là, tu la lances, tu la démarres. Euh, ça fait quelques mois que Clubhouse avait dit, avait promis, et Paul Davidson avait promis que ça n'avait pas de bon sens que pour les lives planifiés, c'était pas possible de faire ça. Puis qu'il dit que ça s'en est très rapidement, mais c'est. <rire> Il n'est pas très rapide, là, Paul. <rire> c'est pas très rapide. Fait qu'on n'a pas encore l'option pour les lives planifiés de. Euh, mais tu sais, on, on a un avantage avec les lives planifiés, parce qu'un live planifié, on a les liens, on a tout. Euh, donc, euh, bref, à la base, euh, s'il vous plaît, permettez-nous de préparer des lives plus facilement. Alors, Facebook. Euh, il permet de faire des publications anonymes. Alors, OK, il y a une image là-dedans. C'est pour ça que je ne vois pas les images. Ok, il permet de faire des publications anonymes dans des groupes. Alors, si vous utilisez des groupes, vous faites partie de groupes Facebook, il semble que vous, vous êtes maintenant capable d'envoyer des messages sans que personne d'autre que l'administrateur ou les administrateurs du groupe peuvent voir l'identité de l'auteur. Donc, c'est un petit peu un message... Euh, c'est vraiment un message anonyme, c'est caché. Il donne dans, dans, dans le lien une image euh, qui explique c'est quoi les publications anonymes, mais il n'y a pas de... Tu sais, Est-ce que notre avatar, j'imagine, va être caché, notre nom va être caché? Donc, on tombe dans l'anonymat. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est pas bon? Ça, c'est une autre chose. Parce qu'à un moment donné, quand il y a trop d'anonymat, <rire> ça crée des petits, des petits pépins. Bon. Est-ce que les autres applications vont faire de même euh, C'est à voir. Est-ce que Twitter pourrait faire ça Moi, ouais, il pourrait faire ça, mais euh, je pense pas. Je pense pas que c'est le but. Euh, prochaine actualité on parle d'Alexa. Ouais, mon petit bouton, il s'arrête pas. Fait que je vais falloir que je m'habitue. J'ai mal programmé mon jingle. Hmm? La petite musique qui continue. Euh, L'assistant vocal d'Alexa, on va prendre le lien, on va le copier tout de suite. On le prépare. Allez, allez, le petit crayon. Euh, pourra bientôt euh, imiter la voix de vos proches. Ah, ça, c'est... Euh, wow. <rire> je pense qu'on a déjà parlé. Euh, je ne sais pas si c'était Alexa. Mais pourra bientôt imiter la voix de vos proches après leur décès, avec des enregistrements audio d'une minute ou plus au plus. Donc, avec un instrument audio d'une minute, Alexa va être capable de reproduire la voix de l'être humain. Une nouvelle fonction de son assistant présentée le 22 juin euh, sur la chaîne américaine CNBC consiste à rendre possible la communication avec des personnes proches même après leur décès. Donc, j'imagine que c'est l'intelligence artificielle qui, qui va pondre le texte, mais ça va être avec la voix de la personne décédée. C'est... Euh... Dans la vidéo... Ah, ici, il y a une petite vidéo permettant d'imiter la voix humaine, OK? Euh, un enfant demande à si sa grand-mère peut lui lire un livre. On va aller voir le petit vidéo. cest si tu long? On va aller rapidement... Ah, non. Oui, là, le petit vidéo... No. Good morning business, commerce 2.0. Noémie virage pas. Si... Non, il est trop long ce vidéo-là. Oubliez ça, mais vous, vous irez le voir. Je ne l'ai pas vu, mais euh, ça prend seulement une minute, en moins d'une minute. Euh, ils sont capables de d'imiter la voix après ça avec n'importe quel mot, euh, intonation, j'imagine. Est-ce euh, que ça va venir bientôt Ça, il n'en parle pas dans l'article. C'est. Euh... Voir Amazon ce mercredi, une nouvelle son de son sa chaîne. Est-ce que c'est livré présentement Je ne sais, sais pas comment ça fonctionne, mais euh... il n'y a pas de plus de détails dans l'article. Mais sachez que ça s'en vient. C'est un petit peu malaisant. Il faut, faut avoir. Euh... Euh... Bref, c'est philosophique. Il y a une question de deuil aussi quand on perd quelqu'un. Hein? Et puis. Euh... Et puis, de, 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 de pouvoir réentendre la voix, euh, ce n'est pas évident. Moi, j ai, j ai, je l'ai fait pour mon père. J'ai sa voix, puis euh, j'ai gardé un audio d'un message. Puis, euh, puis, quand, puis quand je le réécoute, pas, ça, ça me met comme tout à l'envers. C'est des, des souvenirs, c'est important, mais à un moment donné, il euh, ne faut pas que ça soit... d'implanter ça dans un assistant. Mais bon, on n'est pas obligé de l'utiliser. Hein. Comme on dit, on peut simplement changer de fréquence <rire> euh, on va aller euh, la prochaine actualité on parle de Netflix Netflix ça va pas bien hein. ils ont encore mis j'ai pas d'actualité mais je l'ai vu ce matin rapidement ils ont mis encore 300 personnes à pied euh, là ils essayent de se lancer dans, le, dans les jeux dans le gaming euh, ils vont changer leur, leur, leur façon de, de livrer des séries autrement dit deux trois épisodes après ça euh, une par semaine euh, ils, ont, ils, ont, ils ont des problèmes. C'est un déclin un peu euh, Netflix, là, parce que beaucoup, beaucoup, beaucoup de compétition. Donc euh, c'est dommage, mais là les employés. Euh, mais justement, on en parle de, 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 de ce changement de, de, de streaming, de livraison d'épisodes. Tiens, copier le lien. Et voilà. Bon, ça dit que ça ne va pas plaire à tout le monde. Euh, il pourrait, Netflix pourrait radicalement transformer son catalogue euh, pour répondre à un marché de plus en plus concurrentiel. Hein? Euh, selon la chaîne américaine CNBC, l'entreprise pourrait très sérieusement abandonner son modèle classique. Pour revenir à une diffusion hebdomadaire, c'est exactement ce que je disais. Un petit peu à la Amazon Prime ou la Apple TV. Euh, ils sont forts là-dessus. Donc, eux ont inventé le binge-watching, un petit peu C'est le terme pour dire qu'on écoute en rafale tous les épisodes d'une saison. Euh, donc, euh, où on, bon, on lance, euh, exemple, Stranger Things, mais ben on, on a la saison au complet. Ici, à nous de gérer si on veut écouter un, un épisode par semaine. Euh, ou écouter le, le, tout le binge-watching, c'est euh, ne, pas, ne pas se coucher et écouter les épisodes au complet. Bref, euh, ce que j'aime moins de la partie « ok, je te livre trois épisodes puis je t'en livre un par semaine », ça, c'est relativement bien parce que là, après ça, c'est une durée d'une semaine entre chaque épisode. Mais là aussi, il euh, y, y a des séries euh, ben, comme « Stranger Things », euh, une autre série Better Call Saul euh, qui, puis là je parle de, de, des fois d'Apple TV de de, IMC, de de en tout cas bref ils vont sortir euh, les, la moitié de la série et puis ils te font attendre un mois, deux mois, trois mois pour le reste de la série c'est un petit peu euh, deux demi-saisons et là quand l'arrive arrive la deuxième partie il faut que tu, euh, tu réécoutes moi j'ai tendance à réécouter les deux derniers épisodes de la première moitié pour, me, pour me, me retremper, parce qu'à un moment donné, on perd un petit peu le fil. De... Ils ont perdu 200 000 abonnés Netflix au cours des derniers mois. Okay? Ils s'attendent à voir s'envoler plus de 2 millions de comptes payants dans le monde d'ici la fin de l'année. Euh, donc, euh... envisage de réitérer l'expérience. Euh, donc, il explique effectivement... Euh, comme twid, euh, Squid, excusez-moi. Je pense que ça s'appelle le Calmar, le jeu du Calmar en français. Squid Game, qui a déjà officialisé sa saison 2. Ben, ça va être livré un petit peu euh, comme ça. Fait que Disney+, dans l'article, qui en parle, Disney+, Amazon Prime, ils l'ont déjà adopté. Et moi, je peux vous dire qu'Apple TV aussi. Euh, eux, j'imagine qu'ils veulent tenir les téléspectateurs en haleine. Euh, Puis euh, après ça, permet permettent, permettent peut-être aux utilisateurs d'aller voir d'autres choses dans le catalogue puis tout ça, mais euh, est-ce que ça nous tient en haleine ou ça nous force à continuer <rire> notre abonnement euh, mais bon on va voir qu'est-ce que l'avenir réserve à Netflix, euh, c'est quand même un gros, un gros du, du streaming à travers le monde on parle de ah, Twitter qui lance une nouvelle euh, une, une, nouveau, une nouvelle façon d'envoyer des publications plus longues notes un peu genre un blog j'ai lu l'article rapidement c'est un petit peu comme un blog gênez-vous pas hein, si vous avez des commentaires euh, Rostan, Joe. levez la main, montez sur la scène pas de problème, ou envoyez avec la petite épingle un message un message vocal alors est-ce que j'ai épinglé le lien oui, Twitter on va remettre ça en français vais ça en français? Bon, ils, ont, ils travaillent sur une fonctionnalité qui s'appelle Notes. Okay. Donc, on, on se rappelle que Twitter... Euh, je ne me souviens plus à quelle année Twitter ça a démarré, mais c'était au départ 140 caractères de long maximum. Et puis, dans les dernières années, ça a monté à 280. Ils ont doublé le nombre. Mais là, ils sont en train de tester une fonctionnalité de blog longue durée, Twitter Notes. Euh, la fonctionnalité est actuellement disponible pour un groupe restreint d'utilisateurs aux États-Unis, Royaume-Uni, Canada, au Ghana. Ah. Euh, et que les personnes dans la plupart du pays peuvent lire des notes en dehors de Twitter, sur et en dehors de Twitter. Ah, okay. euh, Twitter a partagé le fonctionnement de la fonctionnalité, le fonctionnement de la fonctionnalité dans deux GIFs distincts. Les utilisateurs peuvent cliquer sur l'onglet Écrire pour commencer à écrire une note puis, intégrer la note dans leur tweet une fois terminé. Plusieurs auteurs ont déjà publié des notes sur la plateforme qui apparaissent sous forme de messages longs pouvant contenir des tweets, des vidéos, des images. C'est comme un genre de petit article de blog qu'on peut... Euh... Je vais aller voir le gif pour voir. Vous allez voir dans, dans le lien. Euh... Il y a un gif sans son. Là. Sans son, sans audio. et euh... Il explique comment écrire une note. Souvent, les gens, les utilisateurs de Twitter, qui veulent écrire un long texte, ils vont mettre ça dans une séquence, euh, exemple, partie 1, partie 2, partie 3, partie 4, puis euh, ils vont faire une série de tweets, mais là, ils vont pouvoir facilement mettre des photos. Ça ressemble vraiment à un mini article d'un journal, <rire> puis tu vas pouvoir intégrer ça. Puis je vais aller voir le deuxième GIF pour, pour voir qu'est-ce que ça fait. Euh... OK, bon, dans le deuxième GIF, ils montrent exactement comment aller lire le blog et effectivement, ça devient une note et puis euh, on est capable de... de, de, de ça change l'écran complètement et on est capable de naviguer dans, dans tout le texte de la note. Euh, est-ce qu'ils disent, est qu disent quand est-ce qu'ils vont... En tout cas, bref, ils sont encore en, en test. En 2017, il y avait doublé à 280 caractères. fait que c'est une fonctionnalité de plus pour les gens qui... qui qui ont beaucoup d'inspiration. Ouais. Euh, TikTok, on parle de TikTok euh, pour voir qui a vu vos publications. Les publications. Présentement, je pense que je ne suis pas un expert de TikTok, mais ce que j'ai lu dernièrement, ils ont ajouté une fonctionnalité pour voir, pour activer euh, sur notre profil qui, a, qui a, a, a visualisé notre profil. Okay? Donc, on peut voir la liste des utilisateurs TikTok qui ont visualisé notre profil ou pas. Euh, et là, ils s'en viennent avec une fonctionnalité pour savoir qui a vu vos publications sur la plateforme. Là, vous allez me dire, ouais, mais là, ça n'a pas de bon sens parce que euh, le nombre de... TikTok, c'est très, très... Euh, prend du temps. <rire> si vous ne connaissez pas TikTok, et euh, pour passer le temps, c'est la meilleure application. Okay? Parce que le, ça déboule, ça déboule, puis c'est très, très addictif. Mais euh, donc, vous pouvez voir plusieurs, plusieurs, plusieurs vidéos, parce que vous, 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 ben, vous naviguez, vous, euh, tu sais, vous euh, cherchez le terme, là, pas, pas en anglais, mais euh, vous montez l'écran avec votre doigt un petit peu de, 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 de bas en haut, pour être capable de, de naviguer entre les publications des différents auteurs. Donc, euh, il pourrait avoir des milliers, des millions de vues, des fois, sur, un, sur une publication. Mais, euh, ça, bon, là, ils sont en phase de test. Euh, Puis, ça peut être désactivé. Euh, C'est au contrôle de l'utilisateur, du créateur. Ça peut être désactivé et réactivé euh, n'importe quand. Donc, ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas un choix permanent. Euh, la même chose pour, que pour l'historique des vues de profil dans le menu Paramètres conf confidentialité. Euh, donc, l'historique est disponible durant 7 jours. Donc, ce n'est pas à vie. C'est 7 jours euh, à compter de la date que vous avez publié. Donc, euh, si vous avez publié une vidéo le lundi, et eh bien, vous avez jusqu'au lundi prochain pour aller voir l'historique. J'imagine, après ça, ça devient circulaire ou l'historique arrête pour cette vidéo-là. Mais euh, euh, Donc, quand cette fonctionnalité va être activée, seules les personnes que vous suivez okay, pourront voir que vous avez visionné leur contenu. De la même manière, cette historique vous listera les personnes qui sont abonnées à votre compte et qui ont visionné vos publications. Puis si la, la fonctionnalité est désactivée, bien, euh, vous ne serez pas recensé dans les vues de la publication des personnes auxquelles vous êtes abonné. Hmm. Est-ce vraiment utile? Voir le profil, peut-être, mais euh, chacune des publications, si on en fait beaucoup, ça peut être quand même beaucoup d'informations à. Mais bon, si vous utilisez TikTok, dites-vous que ça s'en vient euh, bientôt. Alors, là, on parle de, du fameux euh, chargeur universel qui. Qui, qui a été euh, accepté en Europe, et là, ça, ça, ça parle de ça aux États-Unis. Copier l'adresse. Et voilà. Euh, donc, on, on sait qu'en Europe, l'Union européenne a, va forcer les, les constructeurs d'appareils, pas juste les téléphones, mais tout ce qui est... Je pense qui n'est pas portable. Les ordinateurs euh, portables, je pense qu'ils vont être exclus à ma souvenance. Mais tout appareil électronique qui nécessite un chargement, ils veulent forcer euh, les constructeurs à utiliser des ports USB-C. Donc, c'est une norme qu'ils veulent instaurer. Mais ça, j'ai lu, par exemple... Euh, Bon, là, les téléphones, on sait que les téléphones Android ont tous des ont, ont tout ports USB-C. Et même Apple, dans ses, derniers, dans ses derniers produits, genre les iPad Air, je pense, toute la série iPad Air et iPad Pro, maintenant ont des ports USB-C au lieu du fameux port Lightning. C'est bien, c'est génial d'avoir un, 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 un genre de, de standard pour, pour ces connexions-là. Euh, mais je disais des fois des, des choses techniques sur les ports USB-C. Puis, comparativement au port Lightning, et je dis ça en tout, je, 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 je n'ai pas de... <rire> je je n'ai pas de, de préférence. Euh, c'est sûr que le port Lightning, ce qu'il disait dans l'article, c'est que euh, s'il y a un problème, c'est beaucoup plus le mâle... En tout cas, bref, le, le câble Lightning mâle qui est inséré dans l'appareil, qui va briser, et non le port de l'appareil. Tandis qu'ils ont remarqué que les ports USB-C... Et euh, sont plus sensibles, OK? Et ont tendance à briser à l'intérieur de l'appareil et non dans le câble. Ça, je trouve ça moins, moins, moins le fun. Parce que là, de faire remplacer un port dans un téléphone, c'est moins facile que de remplacer un câble de branchement ou un câble de chargement. Et j'ai remarqué aussi que sur les ordinateurs ou les consoles, peu importe, ça, ça bouge un petit peu une connexion de câble USB. Compr comparativement au Lightning ou peut-être à d'autres connexions. Euh, mais je vous dirais que même les micro-USB, des fois, je trouve que ce n'est pas ce qu'il y a de plus, euh, a de plus euh, robuste. Mais bon, on va avoir une norme. Et là, il euh, euh, y a des sénateurs aux États-Unis qui, qui réclament que ce soit la même chose pour les États-Unis. De toute façon, Apple ont déjà annoncé, je pense, et où ils ont trouvé, les programmeurs ont trouvé des traces euh, dans l'iPhone. Le prochain, dans deux ans, l'iPhone, euh, pas cette année, L'année prochaine, automne 2023, iPhone 15 va être avec un, un USB-C. Tous les chargeurs maintenant d'Apple sont vendus avec des, des connexions USB-C. Il y a un câble USB-C Lightning pour ceux qui ont des vieux appareils. Mais euh, ça va venir un jour et puis tout le monde va avoir des câbles USB-C. Et je trouve ça très bien. Je trouve ça très bien. Euh, puis euh, je pense que, peu importe si ça passe aux États-Unis ou pas, euh, Apple vont décider de, sûrement de changer euh, peu importe ils vont respecter euh, l'Union Européenne et les États-Unis s'ils n'ont ils ont pas passé leur loi, ben, j'ai l'impression qu'ils ne vont pas commencer à garder deux types de produits différents pour, les, pour la connexion je vais enlever ça parce que ça fait du bruit euh, donc on parle d'iOS 16 avec des fonctionnalités de conversion. Je trouve ça bien. Pas cliquer à la bonne place. Ouais, des fois c'est des petits ajouts comme ça. Tu sais, on est pour. Moi je suis un petit peu pour. Est-ce qu'on a besoin d'un système d'exploitation tic 80, 75 différents. Ben, peut-être pas, j'exagère, peut-être, entre les versions de Android je ne pourrais pas dire. Mais euh, à chaque année, est-ce qu'on a besoin d'un iOS, iOS 16, 17, 18, avec plein, plein, plein. Des fois, c'est juste des petites des petites fonctionnalités qui pourraient rajouter simplement avec des mises à jour à toutes les semaines ou peu importe. Euh, ben, avec les mises à jour qu'on a sur nos appareils mobiles d'Apple, exemple, 16.1, 16.1, 2, ben là, il va avoir iOS 16, une fonctionnalité de conversion euh, d'unité très pratique. Puis ça, j'ai trouvé ça bien. Je vais juste retrouver le bout de l'article. Euh, donc, ça va être intégré, disons, dans, dans iMessage, là, là, qui est, est l'application pour envoyer des textos euh, entre personnes qui ont des. Qui ont des, entre des personnes qui ont. Euh, des iPhones, des personnes qui ont des Android dans le fond. Dites-vous que des iMessage sur iPhone, quand vous choisissez dans la configuration de votre, votre client Message, euh, est-ce que vous voulez toujours envoyer à, en passant par les SMS? Okay. Donc, si vous avez un iPhone, vous n'avez pas de plan de données nécessairement, ce qui est très rare aujourd'hui. Euh, vous pouvez dire « Moi, je n'ai pas de données, donc quand je suis à l'extérieur, je veux configurer un euh, message pour envoyer mes messages en mode SMS. » Et là, ça passe par le radio cellulaire et souvent, aujourd'hui, ben, tous les fournisseurs, c'est des SMS illimités. Si vous avez un plan de données euh, iPhone, ben là, ça, ça passe par Internet, donc ça passe par, par la connexion data de votre cellulaire. Et, 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 et vous le savez, si vous le savez déjà, sur iPhone, euh, quand c'est bleu, la petite bulle dans iMessage, c'est que vous envoyez ça à quelqu'un qui a un iPhone à l'autre bout, parce que ça a été reçu par iMessage. Et puis, euh, si la personne, si c'est vert, ben là, ça dit que la personne utilise des SMS. Bref, euh, quelqu'un vous texte quelque chose, il va vous dire « OK, euh, ben ici, il fait, ouf, il fait 82 Fahrenheit à l'extérieur ». Eh bien Dans la bulle, vous allez avoir une option, vous allez voir l'image, euh, où vous allez pouvoir euh, voir la conversion <rire> euh, directement dans, 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 dans la fenêtre pour voir ça, ça donne combien en Celsius et en Kelvin. Je ne sais pas qui calcule, <rire> qui, qui, qui euh, connaît la température extérieure euh, en Kelvin, mais, mais bref. Euh, ça ne sera pas juste, euh, il va y avoir aussi des devises là-dedans, de l'argent. Ça, 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 je trouve ça bien, parce que ça va être intégré. Euh, des devises, le poids, le volume, la distance. Quelqu'un dit, OK, je suis à 2 km. OK, la personne, elle pense en 1000, euh, combien ça donne de miles, de 1000, peu importe. Euh, des fuseaux horaires. Dans le fond, c'est un convertisseur intégré euh, dans. Euh, ben, Pas juste iMessage aussi, il y a les notes, l'application Notes d'Apple, le calendrier, les mails, toutes les applications de base, il va avoir cette fonctionnalité-là. Je trouve que, personnellement, ça aurait dû être... Bon, là, il faut que je m'habitue à... Je suis désolé, je que les petits messages. Est-ce que... Bon, je vais juste regarder quelque chose dans Clubhouse. Je sais que tu peux enlever les... Tipi, tip pi Notifications, les sons de notification. Je vois jouer là-dedans, je, je m'excuse, j'ai pas entendu le, le petit texto. Mais je trouve que c'est une fonctionnalité qui aurait dû être là depuis. depuis le début. Je trouve que c'est la base. La base. Euh, les AirPods fonctionnent uniquement avec iOS. Pas pour Android. Oh, ça je pourrais pas dire Joe. J'ai l'impression que des AirPods, c'est fait pour, seulement pour iPhone. Mais regarde. On a du temps. AirPods. Android. Est-ce que ça existe? Peut-être que ça existe. Mais sache que, bon, il y a euh, Galaxy, Samsung Galaxy ont déjà des AirPods qui s'appellent euh, les Galaxy. OK, là, ici, j'ai Yes, les AirPods euh, fonctionnent sur Android. On va mettre ça en français. But there's a catch. Mais voici le hic. Je vais lire l'article. Je vais te répondre instantanément. Oui, vous pouvez utiliser les Airpods sur Android parce qu'ils ne sont pas des écouteurs Bluetooth. Les Airpods font... non, ils ne sont que des écouteurs Bluetooth. Donc, ils fonctionnent avec Samsung d'autres appareils Android. Les écouteurs sont compatibles avec tous les appareils prenant en charge Bluetooth. Euh, notamment, la plupart des ordinateurs portables de Windows et certains télé téléviseurs intelligents. Tu sais, des, les nouvelles... J'en ai une, justement... Ça, je trouve ça génial. Bluetooth est intégré dans le téléviseur. Et puis, si tu as un casque d'écoute Bluetooth, peu importe, une fois que c'est jumelé, ben, tu peux écouter la télé dans tes écouteurs, les écouteurs de ton choix. Je trouve ça génial. Avant, c'était. Ben, c'était des casques radio avec des radiofréquences. Euh, c'était assez dispendieux. Il faut que tu achètes un bidule que tu branchais dans le son en, à l'arrière de ton téléviseur. Puis là, ce, cette base-là là, transmettait le son aux écouteurs. Là, des fois, tu tournais la tête puis ça. C'était analogue, c'était radio. Euh, le fait d'avoir Bluetooth, c'est vraiment génial. Donc, tu peux même utiliser tes Airpods euh, sur des téléviseurs. Cependant, vous ne pouvez pas utiliser toutes les fonctionnalités pratiques, ce qui est un petit peu normal des Airpods. Lorsqu'ils sont connectés, euh, normalement, qu'un un appareil Apple, euh, tu sais, Siri puis toutes ces choses-là, des fois, il y a des boutons sur les Airpods. Peut-être que, que, que ça ne fonctionnera pas. Mais... Euh, Sachez aussi que les AirPods Pro et les Airpods Max, moi-dessus, je n'étais même pas au courant. Euh, oui, je vais Oui, une bonne idée. Tiens, regarde, euh, je viens de voir ton texte. Je vais prendre le lien, mais c'est un texte en anglais. Je vais le mettre dans l'émission ici. Et voilà. Jo, tu peux aller simplement voir le lien. Puis moi, je l'ai traduit. C'est un article qui est en anglais. Euh, pis je savais pas qu'il y avait des Airpods Pro et Airpods Max. Ils fonctionnent également très bien sur Android. Euh, cependant, étant donné le prix de ces appareils, puis que tu ne peux pas utiliser toutes les fonctionnalités, euh, ben, ils déconseille d'en acheter. Donc, si vous n'avez pas d'appareil Apple, n'allez pas acheter des Airpods pour ça. Euh, achetez des, des, euh, des Samsung Airpods ou des Galaxy Airpods ou d'autres appareils qui sont beaucoup moins dispendieux. Euh, C'est dispendieux des AirPods quand même. Mais bon, si vous avez les deux types de plateformes, sachez que ça fonctionne. Vous pouvez utiliser les deux. Hein? Fait que, euh, puis il, il, il explique dans, euh, ben dans l'article un peu comment euh, faire un couplage d'appareils de, de AirPods dans votre téléphone Android. Bon, moi-dessus, je vais me. Comme on dit ici, on, se couche, on va me coucher moins niaiseux. <rire> Donc, on a, on a couvert le iOS. Ouais, J'aime bien le chat, c'est plus... Euh, il y a le chat aussi dans Club Deck, euh, mais on dirait, là, il faudrait... Ah, je sais pourquoi. Ah, je sais pourquoi. Donnez-moi deux minutes. Parce que moi, quand je fais l'émission, je mets mon appareil en ne pas déranger Ça, il faudrait que je vérifie comment je peux faire ça indépendamment. Sachez que vous avez... Euh, dépendamment de comment vous avez configuré vos appareils, si vous avez un, un, une tablette, un iPad, puis un iPhone, puis un Mac, si vous mettez « Ne pas déranger » sur un appareil, ça le met sur tous les appareils. Donc, pour faire l'émission, je mets « le Ne pas déranger » sur mon téléphone, mais ça le fait aussi sur ma tablette. Ce que je ne veux pas nécessairement. Peut-être parce que là, ça va me couper les sons, les notifications. Je ne sais pas, peut-être qu'il n'y en a même pas de notification. Sonore pour les chats, pour les messages, les messages dans, dans, dans la room de, de Clubhouse. Si vous le savez, dites-le moi si, en tant qu'animateur, est-ce qu'on est supposé entendre des, des bips, des sons Parce que sinon, il faut regarder toujours le petit, le petit chiffre en bas. Mais bon. Euh, donc, on parle. Je vais prendre une petite gorgée de. de J'ai du café aujourd'hui. disent que c'est bon de prendre du chaud quand il fait chaud. Je reviens à l'instant. Vous écoutez le rendez-vous tech d'Audiophile. Euh, bon, 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 on parle de Microsoft Teams. Qu'est-ce qui se passe avec Microsoft Teams? Il n'arrête pas là, de rajouter des, 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 des choses, des, des fonctionnalités. Ça devient une application. Je, des fois, je me demande, dans Microsoft, ils s'en vont où avec ça? Je sais que dernièrement, euh... Dernièrement, ils ont rajouté, ils ont, ben, ils ont proposé ou ils ont pensé à une fonctionnalité qui pourrait voir avec la reconnaissance ou l'intelligence artificielle euh, déterminer si une personne est de bonne humeur ou est pas de bonne humeur. Puis tout ça, puis je pense que ça, les gens n'ont pas aimé ça. Puis il y a des gens qui sont pleins ou je ne sais pas. Bref, ils ont décidé d'abandonner ce projet-là, d'abandonner ce projet-là. Là, il travaille avec des jeux, travaille sur des jeux pour Microsoft Teams. Alors, j'imagine Teams étant une, une application euh, de communication, de, de, de plus de travail pour les entreprises. Euh, mais, euh, mais bon, là, il commence à tester des jeux dans Teams. Peut-être pour, euh, pour euh, stimuler les travailleurs, souvent qui travaillent à distance, qui, ceux qui utilisent ces, ces plateformes-là. Euh, mais euh, on va les voir. Euh, un jeu comme, bon, solitaire. Okay, mais Ça, c'est un jeu qui joue tout seul. Connect for War C'est des noms de jeux, que, à part le solitaire, que je ne connais pas. Mais c'est pour permettre, dans le fond, aux collègues de, de travail de jouer les uns contre les autres, lors de réunions. Là, il n'y aura pas de jeu très complexe. C'est vraiment des petits jeux comme ça pour... Euh, euh, fait que c'est bien. Je trouve ça bien. Euh, maintenant, c'est ça. Ici, OK, il parle de... de euh, il parle de métavers aussi. Euh, en plus de tester des jeux, Microsoft envisage également des espaces virtuels à l'intérieur de Teams où les collègues peuvent réseauter et socialiser avec des jeux. Ces espaces virtuels font partie des plans métavers plus larges euh, de Microsoft et la société a, présent, a précédemment détaillé euh, ses ambitions pour les avatars 3D. OK. Les réunions immersives qui devraient arriver dans Microsoft Teams cette année. Hmm. Je vais voir les avatars 3D. En tout cas, vous irez cliquer dans le lien. Euh, 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 euh. N'oubliez pas, ceux qui ne sont pas euh, en live dans les applications participatives, à la fin de l'émission, toutes les, les, euh, les publications sont regroupées sur www.odiofill.com et euh, il va y avoir un document, la documentation, euh, euh, présentation, Google présentation. Puis vous allez avoir toute l'information, tous les liens. Fait que si vous avez entendu quelque chose à l'émission, puis « Ah, ok, ça, ouais, je, ça, ça m'intéresse. Euh, » Ouais, c'est ça, les, les avatars 3D, c'est bien, qui vont euh, imiter ou nos mouvements, ou nos... Ouais, ah, c'est bien. C'est bien. Euh, prochaine actualité, j'ai pas de détails, on y va... Ah oui, oui, oui. C'est les CAPTCHA. CAPTCHA. Qu'est-ce qu'un CAPTCHA? On va retourner là. Et voilà. Qu'est-ce qu'un CAPTCHA? Là, on parle de iPhone bientôt. Je pense que ça va être sur iOS 16. Un CAPTCHA, on se prononce ça, C-A-P-T-C-H-A. Un CAPTCHA, ben c'est pour, euh, pour, dans le fond, faire la différence entre un robot, un bot ou peu importe, un, un programme informatique qui train de, 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 de se connecter à un site et un humain. C'est souvent, c'est des images, des chiffres et des lettres qui sont embrouillées euh, et puis il faut essayer de faut, faut, faut trouver le code et dans la page en question, vous allez pouvoir, vous devez rentrer le, le, le CAPTCHA, l'image. Le, le, avec votre clavier, ça fait que ça évite qu'un qu programme informatique soit capable de reconnaître ça. Mais là, si vous possédez un iPhone ou un ordinateur Mac, bien bientôt ça va être la, la fin des captchas, euh, le, ce fameux casse-tête de lettres, de chiffres euh, et de photos. Euh, mais ça ne sera pas vraiment la fin. Sa prochaine, euh, avec sa prochaine mise à jour, donc iOS 16, Apple promet une nouvelle fonctionnalité permettant aux sites web euh, et applications compatibles de confirmer que vous êtes bel et bien un être humain et ce sans vous demander d'identifier d'obscurs feux de circulation ou encore des autobus pixelisés. Ah, ça c'est un autre genre de captcha avec des images. Donc vous avoir des, des captchas avec des chiffres et des lettres où il faut rentrer ce que vous voyez dans, une, dans un champ. Ou souvent vous avez des captchas, c'est effectivement euh, cliquer sur toutes les images qui contiennent une motocyclette ou qui contiennent un feu de, de, de signalisation. Euh, eh bien, les, les sites compatibles, les applications compatibles, euh, ils vont pouvoir... Euh, ça va se faire... Tata, tata, a une, ça a expliqué dans l'article, donnez-moi deux secondes. Euh, donc, avec iOS 16, iPad OS 16, maintenant c'est un nouveau système d'exploitation, il ne faut pas l'oublier, et macOS Ventura, macOS Ventura qui est le prochain nom du système d'exploitation d'Apple. Euh, ils, vont, ils, vont, euh, ils vont détourner un peu le, le, le CAPTCHA qui a été créé en l'an 2000 au profit d'un système de jetons d'accès privé, Private Access Token, euh, qui a été développé par plusieurs géants du web. Donc, ça semble être un standard. Que ça va permettre euh, aux sites et aux applications compatibles de vérifier l'authenticité euh, des utilisateurs et des utilisatrices Apple grâce à iCloud, qui fournira des informations cryptées sur leurs comptes et leurs appareils. Bon, là, Apple indique qu'aucune information personnelle comme adresse de courriel, numéro de téléphone ne sera utilisée pour cette vérification. Puis, il sera possible de désactiver cette fonction. Donc, si vous ne voulez pas utiliser ça, mais là, vous allez revenir au CAPTCHA standard. Ça va être à vous à, à simplement rentrer les données qui vous demandent. Hmm. Là, c'est le volet. Le volet... Euh, le climat. Des fois, j'ai des... C'est une émission technologique, mais des fois, ça parle de la science un peu. Et, euh, et, et de, et de, bon, de produits informatiques, mais des fois, ça parle de la science. Des fois, ça parle du médical. Euh, donc, je, je, quand, quand je trouve qu'il y a des, des articles intéressants, j'essaie de les inclure. Là. Mais c'est sûr qu'on ne parlera pas de décoration de maison dans l'émission. Soyez assurés. <rire> <rire> c'est pas que j'aime pas la décoration là, mais, euh, mais c'est pas le but de l'émission on va aller chercher le lien alors on salue Bernard euh, qui s'est joint à base. Bernard, c'est la première fois à l'émission euh, bienvenue sache Bernard que juste mettre le lien euh, la petite épingle rouge que tu vois en haut, que vous voyez là, je te, je te tutoie, que vous voyez en haut euh, du live, vous permet, euh, permet euh, d'envoyer des messages vocaux à, à moi, l'animateur. Euh, et vous permet aussi d'aller voir le lien partagé. Fait qu'à chaque fois que je fais jouer ce petit son, c'est comme une flèche, et eh bien, euh, le premier bouton en haut de cet écran-là, lien partagé, ben moi, je mets le lien de l'actualité technologique. Donc, en entendant le son, vous allez là, puis vous allez aller directement dans l'article que je suis en train de vous lire. Et puis, si vous, laissez un, vous voulez envoyer un message, vous ne voulez pas monter sur la scène, euh, c'est libre à vous. C'est une fonctionnalité supplémentaire que je fais dans, émis, dans mes émissions. Simplement, utilisez le petit micro bleu, et puis je vais instantanément recevoir le message que je vais faire jouer dans « Clubhouse ». Bienvenue, Bernard. Donc, on parlait de l'Everest. Ouais, c'est ça. C'est pas une nouvelle très bonne. <rire> Je vais pas souvent dans l'Everest, dans, dans le mont Everest, là. mais euh, c'est au Népal. Là. Le camp de base de l'Everest est en train de fondre. Fait que là, ils prévoient déplacer le camp. Euh... Ils vont le déplacer parce que c'est en train de fondre. C'est pas drôle. Hum. Euh... Les recherches montrent que le glacier de Kumbu s'amincit rapidement en raison des changements climatiques. Constatons une augmentation des chutes de pierres et de mouvements d'eau de fonte à la surface des glaciers qui peuvent être dangereux, a déclaré la BBC. Scott Watson, chercheur à l'université de Leeds, qui étudie les glaciers. L'emplacement actuel du camp de base est déstabilisé par la fonte des glaces. Il est plus sécuritaire. Euh, les, les grimpeurs disent qu'il y a des fissures qui apparaissent dans le sol pendant la nuit. Les guides disent qu'ils s'attendent à plus d'avalanches, plus d'avalanches, de chutes de glace à l'emplacement actuel à l'avenir. Donc, le nouveau camp de base sera basé, euh, sera, sera déplacé d'environ 2 à 400 mètres plus bas en altitude et dans un endroit euh, où il n'y a pas de glace toute l'année. Bon, ils disent que le changement climatique n'est cependant pas le seul facteur contributif. Le grand nombre de personnes, effectivement, j'ai vu des photos à un moment donné passer, euh, ça fait longtemps, peut-être un an, euh, pendant la pandémie, je pense. Parce qu y avait, je ne sais pas si c'était véridique, mais il y avait comme une genre de fil d'attente ou de file, <rire> les gens sur le, pour, le, pour aller dans le, pour, au Mont-Everest mont dans les camps et tout ça. Euh, c'était assez euh, impressionnant. Mais effectivement, c'est la cause un grand nombre de personnes qui passent par le camp de base. Euh, donc, nous avons constaté que les gens urinent à environ 4000 litres. Non, urinent à environ 4000 litres au camp de base chaque jour. Hmm. Et la quantité massive de combustibles comme le kérosène et le gaz que nous, que nous y brûlons pour cuisiner et nous réchauffer aura certainement des impacts sur la glace du glacier. Wow! Je pas lu ça, ce bout-là au niveau de l'urine. Hmm. Donc ils vont ils vont déplacer le camp de base. Euh, on parle de l'ISS. L'ISS. On parle des, euh, des étoiles. On copie l'adresse du lien. Et voilà. Une fois que je l'ai copié, je fais le son. Ah, Bernard est quitté. Euh, merci, Joe d'être là. L'ISS. Euh, on a Caro. Bonjour, Caro, qui est sur l'application Twitter. Tu te gênes pas, Caro, si tu veux... Euh, faut que je vérifie ça, parce que Twitter, euh, c'est très petit. Mais euh, si tu veux... Euh, Monter sur la scène, tu feras la demande, Caro. L'ISS. Donc, la, qui est la station euh, spatiale internationale? International Space Station. <rire> euh, ils ont été obligés de faire une manœuvre pour éviter des débris en provenance d'un test anti-satellite russe. Là, il commence à avoir pas mal de. pas mal de trafic dans l'espace, ça va prendre un Google Map ou un Wave pour, pour, pour naviguer dans, dans l'espace pour les satellites. Euh, C'est arrivé le 16 juin dernier. Selon les informations, le laboratoire en orbite a dû effectuer une manœuvre d'évitement pour réduire les risques de collision avec un débris spatial. Le débris en question provenait d'un test anti-satellite mené par la Russie en novembre deux, 2021. D'après l'agence spatiale russe Roscomos, ils ont allumé les propulseurs du vaisseau cargo Progress 81 le 16 juin pour éviter un objet dangereux. Le vaisseau Progress est actuellement amarré à l'ISS et ses propulseurs ont pu mettre la station en sécurité face aux débris provenant du satellite russe Cosmos 1408. Donc, c'est un vaisseau euh, cargo, le Progress 81, qui était arrimé à... à voyons la station spatiale qui a réussi à, à la déplacer. Ça doit être des... Euh, ouf! Des légers mouvements. OK. Après ça, pas de danger pour l'équipage. Euh, euh, il a dû allumer ses propulseurs pendant 4 minutes et 34 secondes. Ça a permis au laboratoire de s'éloigner de la trajectoire du débris spatial. Sauf que, eux, ils, ils voient les, les débris arriver quand même à l'avance. Mais... Euh, les membres d'équipage euh, n'étaient aucunement, en aucun moment, ils étaient en danger. Euh. Mais, euh, le satellite Cosmos 1408 était un satellite de type ou oh, pour la, d du Soviet Electronic Signal Intelligence. Il avait été lancé en 1982. Le 15 novembre, la Russie a décidé de détruire, le 15 novembre 2021, de détruire le satellite qui était plus fonctionnel. Parce que là, j'imagine que Vu que le satellite est plus fonctionnel, je ne sais pas s'ils ont peur que leur satellite soit volé ou, je ne sais pas, pour faire du reverse engineering, comme on dit, par un autre pays. Ben, ils ont décidé d'utiliser un missile anti-satellite dans le cadre d'un test, mais le tir a causé la formation d'environ 1500 pièces de débris spatiaux. Hum... Oui, puis à cause de la présence de ces débris, les astronautes à bord de l'ISS avaient dû s'abriter ce jour-là, au, au mois de novembre. Ouais, hein? Fait que c'est ça, il commence à avoir pas mal de, de trafic dans l'espace. Euh, ça va devenir problématique, j'ai l'impression. Euh, il reste deux actualités. On parle de M. Musk. Il a, mais est-ce qu'il y a une semaine qu'on ne parle pas de M. Musk? C'est pas moi qui veux en parler, C'est lui qui fait partie de lui. Ah, quelle bonne nouvelle pour M. Musk. Ça va pas très bien. Il a l'air un petit peu perdu, Elon. Elon il a l'air perdu. Je trouve qu'il fait des choses des fois. Je ne sais pas. C'est moi qui ne comprends pas son, sa personnalité. <rire> où oui, il va en venir. Mais, euh, mais là, ces frasques avec Twitter commencent à avoir un impact dans ses autres compagnies. SpaceX, puis euh, bon. Et bon. mais bon. Mais, ce pas grave. Il y a un gros baume sur sa plaie, le petit Elon. Hein? Il y a un gros baume. Euh, il sera bientôt le premier trillionnaire de l'histoire. Le patrimoine du patron de Tesla et de SpaceX sera même bien parti pour atteindre et dépasser les 1000 milliards de dollars. Bon, trillionnaire, c'est qu'il vaut euh, présentement... Trillionnaire. on va aller lire l'article, on va aller en détail. cest un article français, ça? Oui. Parce que des fois, bon, les termes euh, millions, billion, trillion, puis tout ça, ce n'est pas les mêmes français-anglais. Des fois, il y a des petites différences. Le euh, euh, patrimoine de Tesla. Il euh, ne peut pas être certain dépasser les 1000 milliards. OK, ben ça, c'est ça. Quand tu as 1000 milliards, présentement, il y a 200... J'ai déjà été à 300 milliards de valeur. Donc, c'est l'homme le plus riche au monde. Il dépasse Jeff Bezos de, quand même beaucoup. Donc, à 1000 milliards, ça devient un trilliard. C'est un trilliard. 1000 milliards. Ça fait que mille milliards, <rire> un milliard, c'est... Un milliard, c'est... Euh... C'est mille millions. Lui va y avoir mille milliards. C'est complètement fou. Ça, ça, c'est complètement fou. Complètement fou. Euh... Il atteindrait cette somme folle dès 2024. C'est quand même relativement... Euh... Depuis 2017, juste donner une idée, la fortune de M. Musk a augmenté en moyenne de 129 chaque année. Donc, c'est plus que le double. Il suffirait que cette croissance vertigineuse se poursuive pour que son patrimoine touche les 1380 milliards en 2024 <rire> à l'âge de 52 ans. Mais ça ne va rien lui donner, ça. Ça ne va absolument rien lui donner de plus. Hmm. D'ailleurs, une de ses filles, mais là, on n'est pas dans la technologie, on est dans les, euh, les cancans, comme on dirait. Non, mais une de ses filles, euh, je ne sais pas pour quelle raison, a changé, elle décide de changer de nom de famille. Elle ne veut, veut pas être euh, associée à son père. Je ne sais pas si elle est en, euh, en bonne... Souvent, c'est drôle, hein, ça me fait penser un petit peu, je fais le... le... Un petit peu à Steve Jobs. Steve Jobs a eu des problèmes à reconnaître même d'être père ou à s'occuper de ses enfants ou de son enfant. Puis, puis on dirait que on dirait que je ne sais, sais pas si la pas de l'argent ou l'argent ou d'être trop occupé, mais, euh, mais bon. Euh, voilà, présentement, il vaut 260 milliards. C'est juste des chiffres. Euh, il vaut 70 milliards de plus que Jeff Bezos, qui est le président d'Amazon. Hein. Puis, euh, ils disent que, bon, c'est surtout... Bon, il y a Tesla aussi qui est là, mais c'est surtout SpaceX euh, qui, vont, qui vont contribuer... Euh, la compagnie va contribuer à la fortune dans les prochaines années parce que là, ils ont commencé à... à SpaceX vont fournissent de l'Internet haute vitesse sur la planète. Puis là, il y a des contrats commerciaux, gouvernementaux euh, donc, euh, c'est cela. Il va faire beaucoup de sous. Mais bon, c'était juste pour donner une idée de grandeur quand il est rendu à 1000 milliards. Puis, il n'y a pas juste euh, Elon lendemain qui fait des sous. Hein. Il fait faire beaucoup de sous sur TikTok. <musique> c'est un jeune. Je l'ai lu l'article. Je ne me souviens pas du détail. Je vais aller le voir. C'est un jeune d'une trentaine d'années, il me semble. Allez... Le lien est épinglé. Il devient riche en se faisant réveiller la nuit par ses abonnés. <rire> N'importe quand. Réveillez-moi. Euh, C'est un influenceur australien. Il a eu une idée assez originale pour générer un maximum d'argent. Puis là, je lis ça, puis quelque chose qui me vient en tête. Je vais en parler tout après l'actualité. Euh, L'idée a le mérite d'être originale, même si on imagine que pour son auteur, celui a aussi... Cela a aussi voulu dire passer un certain nombre de nuits infernales. Ouh, Ça doit être infernal. On va voir des montants tantôt. J.K. Bohm, l'influenceur australien de 28 ans, propose depuis quelques semaines à ses 400 000 abonnés euh, de payer euh, pour peut-être gagner le droit de le réveiller en pleine nuit en direct. Donc, il, ses 400 000 abonnés paient. Ils ont peut-être la chance de gagner le droit de le réveiller en pleine nuit en direct avec des, des, euh, des lumières Dell, Dell étant des diodes électroluminescentes, ou des LED en anglais, euh, des morceaux de musique affreux, okay, avec des haut-parleurs, et divers, divers objets qui peuvent lui tomber sur le visage. Est-ce que c'est un enfer pour, pour lui? Ah, sans doute. Mais un enfer qui rapporte tout de même à l'intéressé. Hein? La somme de 25 000 euros par mois. Okay. 34 000 dollars canadiens par mois. Une somme absolument folle qui a changé la vie de cet influenceur dormeur. Comme il se fait appeler dans les, co dans les colonnes de Business Insider. Bon. Euh, en tout, Jack Baum se soumet à ce petit jeu pendant 49 heures de nuit par semaine euh, est-ce qu'il y a une vidéo? oui, je juste par ça la vidéo, je ne l'ai pas vue non, okay. <rire> ouais, effectivement c'est une horreur euh, on le voit dans sa chambre, il y a plusieurs vidéos où il se fait réveiller par des bruits euh, de la musique très forte. La lumière, euh, ça doit pas être, euh, ça doit pas être très plaisant. Ah, C'est fou pareil, le nombre d'argent qu'il peut faire juste pour... Il y a eu l'idée l'idée du siècle, les gens sont prêts à payer, puis il y a eu l'idée du siècle. Puis bravo à lui, bravo à lui, il ne fait pas de mal à personne. Il euh, n'y a pas de fraude là-dedans. Si les gens veulent payer pour avoir le droit de le réveiller, C'est rigolo. Puis s'il y a 400 000 personnes qui donnent un dollar, tu ça ne prend pas beaucoup de sous par personne là, pour faire des... On a une petite excuse. Moi, je joue... Euh, ah oui, quand même, prêt à tout pour supporter pour de l'argent. Ouais, effectivement. Effectivement. Mais euh, moi, pour 35 000 Canadiens par mois, euh, je serais prêt à... <rire> C'est facile à dire. Peut-être qu'après quelques semaines, j'aurais beaucoup de misère. Mais bon. Puis la petite, la petite histoire que je voulais vous compter, je ne me souviens pas dans quelle, en, en quelle année c'est arrivé, mais il y avait un jeune, euh, un jeune euh, en Grande-Bretagne, je crois, qui, un jeune étudiant qui voulait payer ses études et voulait se trouver une façon. c'était dans les tout débuts des sites web, c'était vraiment au tout début. J'ai trouvé tellement original. Il y a eu l'idée du siècle, il a fait un million bon, de livres, en tout cas, bref, un million, disons un million de dollars américains, peu importe. Il a fait un million avec son idée générale, puis ça lui a presque rien coûté. Okay? Lui, ce qu'il a fait, <rire> c'est qu'il a dessiné un genre de petite, un carré sur une page web. Une surface qui était découpée en un million de petits pixels. Un million de petits pixels. Okay? Et dans la page web, je me souviens très bien... Euh, étant donné que les pixels, c'est très petit, tu ne peux pas voir. Là, il peut y avoir un point rouge ou un point noir. Mais qu'est-ce qu'il y avait à l'intérieur de ce pixel-là? Dans le site Web, il y avait un, un, un outil qui était genre une genre de loupe ou un microscope ou peu importe. Et quand on sélectionnait ça avec la souris, on passait notre souris sur le, le petit carré, le petit pixel, et ça devenait plus gros. Ça prenait une bonne partie de l'écran. On pouvait voir qu'est-ce qu'il y avait à l'intérieur du pixel. Et là, c'était des gens... Qui payait un dollar pour chaque pixel. Donc, il y avait un million de pixels à vendre. Fait que là, les gens disaient OK, moi, j'achète ce pixel-là. Ça se faisait, je pense, ça se faisait tout en ligne. Et puis, c'était une publicité. Donc, les gens avaient des entreprises mettaient leur logo. Ce qui faisait que les internautes se promenaient sur son, son, petit, euh, son, petit, son petit carré de pixels avec la fameuse loupe et ils voyaient passer les publicités de toutes les entreprises. Et puis là, il y a des entreprises qui ont dit « OK, on va, on va acheter, parce que c'est 1$, donc c'est pas si cher que ça, on va acheter euh, un carré de pixels, une zone carrée de pixels, donc un, 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 un sous-carré un sous de 5 pixels par 5 pixels, 5 pixels de haut par 5 pixels de large. Et puis là, à l'intérieur du pixel… Il pouvait reproduire, à l'intérieur de cette zone-là, avec ses 25 pixels, il pouvait reproduire une autre image qui était peut-être le logo de la compagnie. ok Et puis, euh, en tout cas, bref, ça a été la folie. Ça a été la folie, ça a été l'idée du siècle. Après ça, il y a des gens qui ont essayé de reproduire, mais ça a été l'histoire d'une invention. Après ça, une fois qu'il est rempli et qu'il a, qu a réussi à avoir son million. Euh, L'intérêt est parti rapidement, puis les, les, ceux qui ont essayé de refaire le, le même principe. Ce jeune-là a été hyper brillant. Euh, puis il est devenu riche. Il a payé ses études avec ça. J'espère juste qu'il n'a pas arrêté d'aller de suivre ses études. Mais, euh, mais je trouve ça vraiment génial. Fait que ça ressemble un peu à ça, TikTok. C'est fou de voir comment les jeunes peuvent faire. Euh... Mais c'est encore là, c'est des sous. C'est des sous. Oui l'argent ça aide mais euh, c'est pas une vie ça se faire réveiller à... <rire> je sais pas combien de fois par nuit il peut se faire réveiller euh... je sais pas qu'est-ce qu'il fait avec cet argent là pendant le jour parce qu'il doit, il doit très très mal dormir très très mal dormir euh, j'ai pas une grosse découverte cette semaine mais on va parler, on va parler quand même de, 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 de... Je, avais, je pense que je n'avais déjà parlé dans l'émission mais on va parler de, de social audio là on va parler de Discord Alors, cette semaine, euh, je suis... D'ailleurs, je suis sur Discord cette semaine. Euh, et, et au tout, tout, tout début du de, de rendez-vous tech, ça a commencé le rendez-vous tech l'année passée, en, au mois d'août 2021. Ça va faire bientôt un an chaque semaine. Assidu. Euh, et au tout début, j'utilisais effectivement Discord aussi. Caro est toujours là. Y a-t-il une demande là-dedans, là, Caro? Je pense pas. Euh, ouais au début j'utilisais Discord dans, dans ma chaîne, bon. j'ai toujours quand même fait mes émissions, ben, peut-être pas à partir de juillet ou de août l'année passée mais à un moment donné j'ai rajouté plusieurs plateformes, au début j'avais commencé ça sur stéréo après ça j'ai rajouté ça sur Club Deck sur, sur Clubhouse, excusez euh, Club Deck étant un outil pour, pour utiliser Clubhouse ensuite euh, sur Twitter Space quand les, les Twitter sont, sont arrivés euh, et j'avais Discord mais à un moment donné ça en, en faisait beaucoup et euh, j'avais décidé d'enlever euh, Discord. Mais euh, sachez que le seul problème de Discord... Bon, je vais commencer par le, le début audiophile. Là, quand... <rire> Prendre une gorgée. Prendre une petite gorgée de café. Des fois, mon cerveau parle plus vite que ma bouche. donc le principe d'application sociale audio exactement comme stéréo, clubhouse moi, bah ben oui Twitter, l'interface est un petit peu différente dans Twitter Space ou dans d'autres comme Spotify Live d'ailleurs Spotify Live s'appelait avant Green Room euh, ils, ils ont renommé ça Spotify Live, mais c'est le même principe un peu que Twitter Space au niveau de l'interface, t'as les animateurs au début des intervenants, après ça tu as, as l'audience mais tout est mélangé dans un même pain d'avatar, tandis que euh, Clubhouse, stéréo j'ai pas été voir Reddit je sais que Reddit a un produit Reddit Talk, j'ai pas, euh, pas été là dessus, LinkedIn ça ressemble beaucoup à Clubhouse j'ai pas été non plus mais j'ai vu des, euh, des, des écrans il euh, y a le principe d'avoir une scène et il y a le principe d'avoir euh, une audience en bas et puis là, les gens bon, font la demande pour monter dans, sur la scène. Euh, donc, vous avez exactement la même chose sur l'application Discord. Discord, qui est une application pour les, pour les joueurs, les gamers. C'est une application extrêmement puissante. C'est l'application la, sociale audio la plus paramétrisable. Vous pouvez tout faire là-dedans. Euh, on, on a le principe dans les applications euh, sur la base, bon, on a des petites, euh, des petites étoiles vertes là, ou des petits logos verts pour les modérateurs ou les administrateurs du live. Sur euh, Twitter Space, bon ça va être marqué « Host » puis « Listener okay, » ou « Participant », quelque chose comme ça. fait que Chaque application sur Stereo, c'est des étoiles. Il me semble, mais je pense qu'on ne les voit pas. Ben, on les voit quand on est sur le stage, mais les auditeurs ne le voient pas. Mais bref, cette notion-là... Mais l'application, c'est eux qui décident qu'est-ce que tu fais avec un modérateur, qu'est-ce que tu fais avec un participant, avec un autre, un, un, un animateur et un co-animateur. Ben dites-vous que dans le Discord, vous pourriez à la limite euh, assigner des rôles, créer des rôles et dire « Ok, moi un co-animateur, je veux qu'il soit capable de faire tant, 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 telle affaire et je vais assigner ce rôle-là à quelqu'un. » Fait que c'est vraiment hyper souple. C'est hyper méconnu. Bon. Discord, c'est une application pour les gamers. Donc, souvent, ils vont utiliser ça. Ils vont jouer à des jeux. Ils vont se parler par microphone, simplement. Je suis pas obligé d'avoir de vidéo. Euh, la qualité sonore est quand même bien. C'est quand même... Le taux d'échantillonnage est pas très... Euh, c'est du 16 kHz, ce qui est pas génial. 16 kbps. excusez-moi, j'ai dit kHz. 16 kb seconde. Euh, c'est pas génial, mais... Euh, mais ça, ça sonne bien. C'est du mono. Mais euh, ça permet de faire exactement, une fois que vous avez créé votre serveur dans Discord. Bon, quand vous créez un compte sur Discord, c'est un compte utilisateur. Là, vous pouvez faire des amis. Euh, le, pro... le seul problème de Discord, c'est qu'il n'y a pas de découvrabilité. Si vous cherchez... Ah, là, moi, je voudrais savoir quel... Je vais juste ouvrir la porte à mon petit euh, toutou. Non Pensais que tu voulais sortir. Euh, tu sais, quel live exact? T'sais, un peu comme Clubhouse, Stereo, peu importe, Twitter. Twitter, hmm, ils ont encore de travail, du travail à faire, mais dans Discord, c'est vraiment fermé. J'ai pas trouvé de truc, malheureusement. Donc, si vous voulez joindre euh, le serveur Discord, Exemple, j'ai un serveur qui s'appelle Audiophile. J'ai créé mon serveur. C'est très simple. Quand on dit un serveur, là, on ne parle pas d'un ordinateur. Une fois que vous êtes connecté à Discord, vous créez votre environnement à vous, propre à vous, que vous allez gérer. Il appellent ça eux, un serveur. À l'intérieur du serveur, vous avez, euh, vous avez une section où -ce que vous avez des règles, des règlements. Alors vous pouvez écrire les règlements, ok, les gens qui deviennent qui viennent sur le serveur doivent rester bienveillants, polis, bla bla bla. Euh, vous avez des, euh, des textes, des, des canaux de texte de type texte et vous avez des canaux de type voix. Donc les canaux de type texte, euh, par défaut, vous en avez un qui s'appelle chat, mais vous pouvez le renommer, vous pouvez en avoir plusieurs et dans les, ces canaux-là, si vous cliquez là-dessus, ben là, les gens peuvent chatter simplement. Euh, vous chatter dans le serveur, puis il n'y a pas de problème. C'est génial. Mais ce qui est, ce qui est beau, c'est que dans les voice channels, tu as deux types de, de canaux vocaux. Tu as des canaux plus pour les travaux d'équipe, disons, un travail d'équipe, où là, tu n'as pas vraiment nécessairement, tu n'as pas d'audience. Alors, c'est un canal de type audio, vidéo et partage. Ce type de canal-là vous permet de faire de l'audio et ou de la vidéo. Donc, vous éteindre votre caméra puis dire, moi, je ne veux pas être montré puis personne ne va me voir pouvez échanger des fichiers. Maintenant, ils ont intégré un chat intégré, privé, à l'intérieur de, de ce channel-là, de ce canal-là. Vous allez pouvoir chatter juste dans ce canal-là. Mais en plus, ils ont des salons de type événement. Puis les salons de type événement, c'est exactement un salon social audio à la clubhouse. C'est très bien intégré. Vous pouvez, comme là, à l'avance, je vais programmer une émission, un événement dans mon serveur. Okay, je crée une émission dans mon salon audio. Euh, telle date, telle heure, ça me crée un lien que je suis capable de partager, que je partage d'ailleurs sur audiophile. Euh, une fois que le salon est là, je démarre le salon. Okay. Je suis en haut, je suis un modérateur, j'ai une petite étoile, j'ai comme une genre de petite couronne. Je peux afficher les demandes. Est-ce qu'il y a des demandes? Exactement comme sur Clubhouse. Il y a une petite main. Il y a une petite main en bas qui va dire « Hey, je veux monter sur le stage. » Même chose sur, sur, sur Discord. Il y a une petite main. Tu peux voir les, les demandes qui sont là. Euh, ils n'ont pas encore intégré le chat à l'intérieur de ces salons d'événements. Ça, je suis un petit peu déçu. Quand ils l'ont fait pour le, les salons plus de travail audio-vidéo-partage, ils auraient dû le faire aussi pour les salons d'événements. En plus, on aurait un salon incluant un peu comme Clubhouse le propre chat à l'intérieur du salon. Après ça, les demandes, les, les personnes font leurs demandes. Tu les acceptes, ils montent sur le stage. Je sais pas le nombre de personnes limite au niveau des animateurs, des co-animateurs. J'ai pas, pas fait de recherche là-dessus. Je l'ai déjà testé. Puis les gens peuvent redescendre dans l'audience comme ils veulent. Puis moi, j'ai même mis dans Discord euh, mon fameux bouton rouge que j'ai dans Clubhouse et dans Twitter et dans Stereo euh, qui permet d'envoyer de, un message vocal. Que les gens dans Discord qui viennent sur mon serveur peuvent, peuvent, peuvent m'envoyer un message vocal. S'ils ne veulent pas monter sur la scène, moi je trouve que la, la souplesse de ça, c'est que ça permet aux gens de ne pas monter sur la scène. Des fois, tu ne s'attends pas de monter sur la scène. Tu veux simplement, euh, tu veux simplement euh, donner ton opinion et c'est tout. Si vous allez sur ww.odiofill.com, ça vous intéresse. Euh, je pense que c'est le septième bouton. Je ne pense pas. C'est le septième bouton. <rire> à partir du haut. Ça s'appelle Discord Serveur d'audiophile. C'est un lien d'invitation. Ce n'est pas compliqué. Vous cliquez là-dessus si vous avez Discord et puis ça va envoyer une demande. Et puis vous allez être dans le serveur. Et puis, vous allez voir dans l'interface. Puis la beauté de Discord, je gagne rien là, en faisant de la publicité pour Discord. Je trouve que c'est un outil génial. Euh, c'est que vous avez à peu près le même interface sur toutes les plateformes. Discord roule. Euh, présentement, je le roule. Je fais mon émission. Je diffuse sur un, un Mac. Ça peut être sur un PC. Ça peut être sur une tablette. Ça peut être sur un téléphone. Alors, le client Discord est, est complètement... Euh, presque semblable sur toutes les plateformes. Donc, vous pouvez faire un live aussi à partir de votre téléphone. Donc, si vous faites une demande, vous, vous joignez, bien, vous allez voir dans, dans Discord, il y a une espèce de barre à gauche qui vous montre tous les, les serveurs ou dans le fond, les communautés ou les serveurs qui, 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 dont vous faites partie. Et il va y avoir une petite icône quand il y a un serveur qui est live. il vous mettent une petite, une petite icône de diffusion, une petite icône vert en haut à droite de, de l'avatar du serveur. Donc, ça vous permet. Je pense que vous pourriez même avoir des notifications pour savoir quand il y a une émission. Là, je viens de voir un message. Merci pour le lien Discord. Mais ça, ça porte un petit peu. Les gens sont un petit peu... Euh, parce que bon, c'est quand même très puissant. puis Il y a beaucoup de choses euh, il y a beaucoup de choses à faire dans Discord. Je trouve c'est peut-être pas aussi simple. Sûrement pas aussi simple que Clubhouse. Et, et les autres applications. Mais une fois que c'est fait, euh, vraiment, je trouve ça vraiment génial. Puis je trouve que c'est sous-utilisé. Une fois que vous faites, vous êtes faites partie d'un serveur, là, je pense que vous pouvez activer les notifications ou pas. Et puis là, vous allez voir les émissions qui roulent. Euh... Alors, je pourrais faire plusieurs émissions dans le même salon. Je pourrais me créer. Là, j'ai un salon qui s'appelle « Salon Ok. Euh, je recommence à faire un petit peu Discord. Je pourrais appeler ça « Le salon du rendez-vous tech ». Okay. Fait que je pourrais me créer un salon par émission, mais je, je fais une émission à la fois, donc ça ne me sert pas à grand-chose. Mais sachez que vous pouvez créer euh, une multitude de, de salons, autant audio, de chat, euh, que de... C'est vraiment bien fait, Discord. Mais le gros, c'est de faire... Bon, j'ai trouvé des, des endroits qui permettent de faire des recherches. Genre, vous cherchez quelqu'un sur Discord d'utilisateur ou puis ça fonctionne pas vraiment. Peut-être que je connais pas assez ça, mais j'ai l'impression que trouver quelqu'un sur Discord, c'est pas évident. C'est une question de partage. Mais euh, là, je partage dans le fond le lien pour joindre mon serveur. Fait que ne gênez-vous pas si ça vous tente de venir faire un tour. Moi, je suis déjà membre de... Je suis membre de... J'ai un, oui, un serveur Discord, l'équipe des développeurs de Club Deck, ceux qui font. Euh, font le, le, C'est deux, deux gars sympathiques, Philippe et. Euh, euh, voyons, Pierre et Philippe, deux, deux Français, qui ont développé Club Deck. Les autres, ils ont créé un, un, un serveur Discord pour, pour l'application Club Deck, pour les utilisateurs, euh, pour gérer les, 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 les demandes puis tout ça. Bref. Euh, j'ai le serveur de BlueStacks, qui est comme un logiciel qui te permet de rouler des applications Android sur un Mac ou un PC pour me tenir au courant de, des choses de, de, de ce développeur-là. Et j'ai un autre, bon, un autre, une autre, euh, un autre serveur. Fait que je ne sais pas le nombre limite, mais vous pouvez en racheter, en rejeter, en racheter une fois que vous, euh, que vous vous abonnez à un serveur. C'est vraiment génial. Allez voir ça si ça vous intéresse ou pas. Il y a une question d'un numéro aussi là-dedans. Le nom d'utilisateur, euh, c'est complètement caché. Donc, si euh, vous créez un utilisateur avec, euh, avec n'importe quel euh, nom, que vous pouvez changer, il y, a, il, y a un numéro, il y a toujours un numéro, une séquence numérique, je crois, qui va toujours demeurer unique. Euh, mais après ça, vous pouvez changer quand même le nom de votre profil, l'avatar et tout ça. Et... Euh, et les gens qui veulent faire de l'audio, ben, ils font juste de l'audio dans un salon, juste audio. Puis si vous voulez faire d'autres genres de, de partage, il y a beaucoup de gens qui se servent de ça parce qu'il y a des outils de transfert de fichiers. Fait que, bon, c'est sûr qu'il y en a plein d'autres plateformes qui font ça comme Teams, puis Zoom, puis, ben moins Zoom, mais Teams, qui permet aussi de faire ça, ces choses-là, de transfert de fichiers. je pense que ça fait le tour. Je vais juste retourner dans mon serveur. Suis-je là encore? Oui. Euh, tour de table dans le fond sur euh, twitter space il n'y a jamais beaucoup de monde caro, caro est, qui, euh, qui est une utilisatrice sur stéréo aussi il est souvent là sur twitter euh, salutations à toi caro merci d'avoir été là et euh, là je viens de voir des chats joe je m'excuse joe je vais je vais euh, explorer <rire> j'aimerais ça avoir un son un retour audio je vais juste retourner On a, il est quelle heure? 14h15 quand même quand même euh, je veux juste voir s'il n'y aurait pas des notifications. Ah, il y a même des jeux dans Clubhouse. Ah, il y a des jeux dans Clubhouse. Il y a cinq jeux dans Clubhouse. Quatre jeux. Malheureusement, PTR Party. Ah. Malheureusement, ce que je trouve dommage, Clubhouse, c'est que c'est juste en anglais. Tu sais, ils n'ont rien en français. Tu sais, ils n'ont vraiment rien fait, là. Ils n'ont pas vraiment fait de... Comme si on un jeu, tout est en anglais. Est, je trouve ça dommage. Euh, c'est quoi qu'on voulait voir? L'audio qualité, euh, musique. Pour avoir un son stéréophonique. Hein? Save, replay, alone room chat. Non, show captions. Ah, show captions. Ah, ça, c'est quand je parle. Quand je parle. Il est supposé donner des, ouais, des captions, mais là, j'ai l'impression que c'est des captions qui sont des sous-titres en français, mais j'ai l'impression que c'est des sous-titres en, en anglais. Ça, c'est dommage. Euh... Super, merci. C'est bon. Je vais aller voir le dernier le message que tu m'as envoyé, Joe. Je suis très content de Ah oui, non, non. Discord, c'est vraiment l'application. C'est très compliqué, je trouve. Euh, pour Monsieur et Madame Tout le Monde, mais, mais une fois que tu as compris le principe, mais c'est très, euh, c'est l'application la plus souple dans le fond. C'est pas compliqué, il n'y en a pas une qui. Je trouve que c'est eux qui ont fait la meilleure intégration des salons audio de type social audio. Euh, je parle dans des produits existants. Là, je parle pas de stéréo, de clubhouse. Twitter. Euh, L'intégration, selon moi, est, est pas réussie. Ils n'ont pas réussi. Ils ont réussi à moitié. C'est pas fait pour ça. Il aurait dû avoir une application indépendante. Euh, mais bon, Discord, bon, c'est sûr que c'était quelque chose de plus pour audio, mais quand même, ils ont fait, ils ont fait. Il y avait déjà des salons. C'était juste de programmer ça pour faire un. Euh, mais ils ont bien fait ça. C'est vraiment, ils ont vraiment bien fait ça. La seule chose qui manquerait, c'est toujours les messages audio. C'est simple dans un chat de dire. Euh, il pourrait faire un chat, texte et, et audio seulement, où tu pourrais cliquer sur une icône pour envoyer un petit message audio. Tu sais. ça, ça serait bien. Je trouve que ça serait un plus. Donc, euh, on a terminé la semaine. Terminé la semaine. Je vais voir, normalement, comme aujourd'hui, euh, c'était la fête du Québec. Moi, je vis au Québec. C'est la fête nationale du Québec. Euh, je voulais prendre une pause, mais euh, bon, ici, il y, eu, il y a eu pas mal de pluie des dernières journées. Ça fait que c'était tranquille au niveau des festivités de la fête du Québec. fait que j'ai dit, regarde, je, je vais quand même faire l'émission. Et la semaine prochaine, je vais faire une autre émission, puis c'est la fête du Canada. Et on a toujours deux semaines euh, où il y a un congé pour, euh, pour la fête du Québec et du Canada. Mais je vais être là. Donc, euh, merci à tous d'avoir été là. Merci à Joe. Euh, merci à Caro, merci à Rostan qui, euh, qui est venu faire un tour. Et puis, ben, on, va se, on se fait ça vendredi prochain à la même heure, euh, 13h euh, heure, 13 de Montréal, heure de Montréal, et toujours à 19h, heure d'Europe. Alors, si vous voulez me suivre, me contacter, allez voir mon petit lien Discord me laisser un message vocal. Bon, il y a des liens pour des courriels. Allez sur www.odiofill.com. Audiophile, avec un O et avec deux L. <rire> il y a un petit message. Ouais, mais merci, Joe. Merci. Merci. Pour le, tes voeux de bonne fête. a pas ça la fête de la Saint-Jean-Baptiste. Au Québec. Alors, ben, bonne fin de journée à tout le monde. Bon, bon week-end. Euh... Avant, je disais toujours, si vous faites le mal, faites-le bien. Puis là, je me suis dit, j'ai enlevé ça, cette affaire-là, parce que je trouvais que je donnais la permission aux gens de faire le mal, ce qui n'est pas correct. <rire> Allez, bonne fin de journée à vous tous. puis On se revoit la semaine prochaine. Ciao, ciao! Oh, et quel, beau, le, quel beau jingle de fin! Hein, pendant le jingle, on regarde Joe... Clabas, toujours sur Clabas, stéréo, on prend une petite pause.